0: Esta semana, en Vaticano, estamos en plena Semana Santa en el Vaticano. Tras dos años de incesantes restricciones por el COVID-19, el Vaticano celebra de nuevo la Pascua en todo su esplendor. Además, les hablaremos de las apariciones de la Virgen a una persona que planeó el asesinato del Papa. Y viajaremos a Arezzo para presenciar una de las representaciones más exquisitas del Crucifijo, la Cruz de Chimabue. Todo esto y mucho más, ahora en Vaticano. Después de dos años, con sus confinamientos y sus continuas restricciones debidas al coronavirus, Roma por fin puede volver a celebrar la Semana Santa por todo lo alto. El panorama desolador de los dos anteriores años contrasta con las calles y plazas ahora rebosantes de visitantes. La plaza de San Pedro ha vuelto a ser el centro de las celebraciones de la Semana Santa, atrayendo a decenas de miles de fieles para la liturgia del Domingo de Ramos y el mensaje y la bendición papal de Pascua Urbi et Orbi. En nombre del Padre, del Figlio del Espíritu Santo. El rezo del Vía Crucis del Viernes Santo volverá a realizarse en el siempre espectacular contexto de los muros del Coliseo. Este año, Varias familias vinculadas a comunidades y asociaciones católicas que realizan actividades de voluntariado han sido las encargadas de elaborar las distintas reflexiones. En los dos últimos años, las liturgias papales y muchos otros eventos tuvieron que ser cancelados o eran accesibles casi exclusivamente por Internet o por televisión. Así había sucedido con el tradicional encuentro internacional de jóvenes universitarios en Roma llamado UNIF. Por fin la alegría y la juventud han vuelto a llenar las calles de Roma en Semana Santa. Más de 2.500 universitarios han acudido a la ciudad eterna para compartir unidos la experiencia de la Semana Santa, reflexionando y debatiendo sobre el tema del encuentro de este año, reconstruir juntos la fuerza de las relaciones humanas. 12 de abril se cumplió el 75 aniversario de la aparición mariana en las tres fuentes de Roma. Bruno Cornacchiola, activista anticatólico que incluso llegó a planear el asesinato del Papa Pío XII, dijo que la Virgen se le había aparecido en repetidas ocasiones. Sucedió aquí mismo, dentro de esta gruta. La Virgen se le apareció a Bruno y le dijo «Soy la Virgen de la Revelación. Tú me persigues. Ahora basta. Regresa al Redil Santo». ...que es la corte celestial en tierra. Así es como la Virgen lo llamó para que regresara a la iglesia católica... ...ya que, además de comunista, él era protestante adventista. Después de la aparición, Bruno pasó de ser un perseguidor de la iglesia... ...a su fiel defensor. La noticia de la aparición y su conversión milagrosa se difundió rápidamente... ...y la gruta se convirtió en un lugar de peregrinación y de gracia... Bruno testificó que la Virgen llevaba un vestido blanco atado con un cinturón de rosas y que estaba cubierta con un manto verde que la cubría desde la cabeza hasta los pies. Se esculpió una estatua a la Virgen y el 5 de octubre de 1947 fue bendecida por el Papa Pío XII en la plaza de San Pedro, desde donde la transportaron hasta el santuario la comunidad de hermanas de las misioneras de la Divina Revelación sigue difundiendo el mensaje de la Virgen y acogiendo a muchos peregrinos en la gruta.
1: Este lugar es muy importante en el corazón de la gruta porque después de que Nuestra Señora, la Virgen de la Revelación, dejaba de hablar con Bruno, se volvía en dirección a la Basílica de San Pedro y desaparecía atravesando este muro. No es de extrañar, pues que muchos peregrinos vengan aquí para experimentar lo que es orar tal y como el propio Bruno hacía cuando regresaba a este lugar para rezar, a la Virgen de la Revelación, pidiéndole por sus intercesiones particulares.
0: Hasta su muerte en 2001, Bruno continuó proclamando otras 28 apariciones que ahora están siendo examinadas por las autoridades eclesiásticas, aunque la diócesis de Roma ha permitido que continúen las peregrinaciones a la gruta, donde además tienen previsto construir un gran santuario. El Papa San Juan Pablo II dio al santuario su nombre actual, Santa María del Tercer Milenio en las Tres Fuentes.
2: y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. Lo primero es lo primero, Cristo ha resucitado, aleluya, feliz Pascua de Resurrección. Vamos ahora con las demás noticias. El Papa Francisco recibió las credenciales del nuevo embajador de Ucrania ante la Santa Sede Andriy Yurash. Tras el encuentro, el embajador escribió en Twitter que la Santa Sede es un aliado honesto de Ucrania y que intenta hacer todo lo que está en sus manos para detener la guerra. Joseph Simon Donnelly es el nuevo embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede. Donnelly presentó sus cartas credenciales al Papa Francisco y en un mensaje de video publicado por la Embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede, dijo que se alegra de profundizar en los lazos con la Santa Sede y que él y su familia son orgullosos católicos. El ex senador estadounidense nació en Mazapeca, Nueva York, y ha representado al estado de Indiana en el Senado de los Estados Unidos como político del Partido Demócrata desde 2013 hasta 2019. Después de que el Papa Francisco bendijera una nueva ambulancia, el Cardenal Krajewski en persona la condujo desde Roma hasta Kiev, la capital de Ucrania, para regalarla el día de Jueves Santo. El comunicado de la Santa Sede destacó que el donativo de la ambulancia, al igual que la fecha elegida para su entrega, ...tiene un gran valor simbólico... ...el Papa Francisco desea arrodillarse... ...ante los hombres y mujeres de Ucrania... ...heridos por la guerra... ...y dar así testimonio de su cercanía. El Papa Francisco, con motivo del 500 aniversario... ...de la elección papal del Papa Germano Adriano VI... ...se reunió con el personal y los seminaristas... ...del Colegio Pontificio Teutónico... ...el Santo Padre destacó que los sacerdotes... ...deben dar testimonio del perdón de Cristo... El Colegio Pontificio Teutónico es uno de los pocos colegios situados dentro de los muros del Vaticano, junto al edificio Santa Marta, residencia del Papa Francisco. También es la sede de la Archicofradía del Campo Santo, a la que también pertenece el Papa Emérito Benedicto XVI. El Papa Francisco podría visitar el Líbano este verano. Según un tuit del gobierno libanés del 5 de abril, el nuncio apostólico en el Líbano informó al presidente del país, Michel Aoun, de que el Santo Padre tiene previsto visitar el país en junio. Gracias por acompañarnos durante estas novedades desde el Vaticano. Disfruten del resto del programa. Soy Giulio Capeche para EWTN Vaticano.
0: En breves instantes regresamos con más en Vaticano. A lo largo del año litúrgico, la Iglesia celebra momentos solemnes como el nacimiento del Hijo de Dios en Belén o la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Pero de todos ellos, destaca un tiempo litúrgico alrededor del cual todo gira, el tridúo pascual. Se trata de un arco temporal que inicia la noche del Jueves Santo con la celebración de la Última Cena y que se concluye en la Vigilia del Domingo de Resurrección. A lo largo de estos tres días litúrgicos, que corresponden a cuatro días del calendario civil, la Iglesia celebra la institución de la Eucaristía y del Ministerio Sacerdotal, la pasión y muerte del Hijo de Dios, su descenso al abismo y finalmente su resurrección. Pero para vivir este tiempo litúrgico plenamente, es necesario entender el significado de cada gesto, de cada símbolo, de cada celebración. Solo de esta manera, el cristiano puede participar con Cristo en cada uno de los momentos que diseñaron la salvación de la humanidad. Jueves Santo, institución de la Eucaristía. La celebración vespertina del Jueves Santo consiste en la Santa Misa, en Coena Domini, o Cena del Señor, que conmemora la última cena. El Evangelio del día narra a los fieles los últimos momentos de Jesús con los apóstoles antes de su arresto, pasión y muerte. Durante esa noche, la Iglesia celebra la institución de los sacramentos de la Eucaristía y del orden sacerdotal. Tras la humilía, el sacerdote procede al lavatorio de los pies, que conmemora el gesto que Jesús cumplió antes de anunciar a los apóstoles la traición por parte de uno de ellos. Lavando, secando y besando los pies de sus discípulos, el Hijo de Dios da a la humanidad un mandamiento nuevo, el amor fraterno entre todos los hombres, sin condiciones. A pesar de no ser obligatorio, es un momento de gran fuerza simbólica, ya que en aquella época lavar los pies era un gesto de hospitalidad que los esclavos debían cumplir para con sus dueños. Tras la comunión, las hostias consagradas se llevan al altar de la reposición, situado en la capilla lateral de la iglesia. Dicho altar se adorna para conmemorar la institución de la Eucaristía. El resto del templo se despoja de adornos, las luces se apagan, las cruces se cubren, las campanas se embudecen y se abre la puerta del sagrario vacío. A partir de este momento, inicia el momento de la pasión de Cristo. El Viernes Santo es un día alitúrgico, porque no se celebra la Santa Misa. La función conocida como oficios, se divide en tres momentos, la liturgia de la palabra, la adoración de la cruz y la comunión eucarística con las hostias consagradas el día anterior. No hay oraciones de introducción y la celebración solemne inicia con la oración silenciosa de toda la asamblea arrodillada. Tras la lectura completa de la pasión y muerte de Cristo y solo después de la adoración de la cruz, los fieles se acercan a recibir la comunión. En el caso en el que no se distribuyan todas las hostias consagradas el día anterior, éstas se guardarán en otro lugar, fuera del templo. A partir de este momento, en la Iglesia no habrá una presencia real del cuerpo de Cristo. Un luto físico y espiritual que durará hasta la celebración de la Vigilia del Domingo de Resurrección. A veces se piensa que el Sábado Santo sea una extensión del Viernes Santo, pero no es así. Se trata de un día de dolor y tristeza destinado al silencio, al luto y a la reflexión. Los cristianos conmemoran a Jesús de Nazaret en el sepulcro y su descenso al abismo. Es un día en el que la Iglesia también conmemora la soledad de María en el sepulcro. La cristiandad se ciñe en torno a la figura de la Madre de Dios, que vela el cuerpo inerte de su Hijo muerto en la cruz. Durante todo el día... ...los únicos sacramentos que se suministran... ...son la penitencia y la unción de enfermos. Llegado el anochecer del sábado santo... ...la iglesia celebra el evento más importante del año litúrgico. La noche santa durante la cual la humanidad... ...aclama con júbilo la resurrección de Cristo... ...que ha vencido a la muerte. Durante la vigilia, el agua y la luz son los signos protagonistas... La luz, la santa misa, inicia con la iglesia totalmente a oscuras. Se enciende un fuego en el atrio y se bendice. Con la llama bendecida se enciende el cirio pascual, símbolo de Cristo resucitado. En procesión, los diáconos y celebrantes caminan hacia el altar y encienden las velas de los fieles. El templo comienza a iluminarse poco a poco. El agua, tras la homilía, tiene lugar la liturgia bautismal. Se bendice el agua de la pila con un rito de exorcismo especial y se canta la letanía de los santos. Los fieles presentes renuevan sus promesas bautismales y el agua bendecida se usará para bautizar los nuevos cristianos de ese año. Finalmente, se celebra la liturgia eucarística. En el momento de la comunión, se suele realizar la eucaristía bajo las dos especies, pan y vino. La procesión de comunión se viste con cantos jubilosos y al final de la Vigilia Pascual el celebrante bendice la asamblea que proclama el Magnificat, canto de María. Termina así el triduo pascual. Nos encontramos en la Universidad de la Santa Croce, en Roma. Conmigo está el profesor Maspero, experto en liturgia, y estamos aquí para hablar un poco acerca de lo que es el centro de la liturgia en la Pascua, pero sobre todo también de los días posteriores a la Pascua.
1: Creo que el punto de partida es considerar qué es
2: la Pascua. No es como un partido de fútbol o una serie de televisión que dan comienzo un domingo cualquiera. El domingo de Pascua es la unión definitiva del tiempo con la eternidad. Lo que ocurre en Pascua es algo que no cambia, y por eso, para referirnos a ella, hablamos de la Pascua como el octavo día. De manera que lo que se pretende es que sea un símbolo de la eternidad misma.
0: Todo el mundo está familiarizado de alguna manera con lo que ocurrió el domingo de Pascua, ¿no es así? Pero en cuanto al lunes de Pascua, pues usted en realidad se está refiriendo más al domingo de Pascua.
2: Sí, y de alguna manera para captar realmente lo que sucedió en la Pascua necesitamos considerar la semana completa porque todo cambia a partir de ese primer día de la semana. Es habitual que suframos los lunes por la mañana porque tenemos que levantarnos temprano e ir a trabajar. Pero en este caso, después de la Pascua, todo cambió para siempre. Y eso solo lo pudo explicar un ángel. El Santo Padre a menudo subraya esta cuestión de que solo un ángel podía decirles a las mujeres lo que había sucedido. Es por eso que yo diría que esta semana es una semana en la que Jesús, Dios y los ángeles están tratando de enseñarnos a vivir en la eternidad. Por ejemplo, los discípulos de Maús, que están cabizbajos volviendo a sus rutinas de lunes, descubren que algo increíble había sucedido. En la Iglesia Primitiva, además, esta semana se conocía como la Semana Inalbis, que significa con ropa blanca, por el bautismo de las personas. Los nuevos cristianos vestían con esas ropas blancas. Es por eso que se llama lunes
0: en Alvis. También es un día festivo, ¿no es así? Una gran celebración, un día de fiesta.
2: Es una fiesta, sí, y no es tan común en otras partes del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, no es así, pero en Italia nos centramos en la familia y en la eternidad. En Italia la eternidad es cuando nos sentamos a comer todos juntos. Ese es nuestro lenguaje, nuestro símbolo para expresar y reunir a las familias. Y procuramos construir en torno a nosotros. Podríamos decir que disfrutamos de la creación desde la perspectiva de la eternidad, y así tomamos posesión de este nuevo mundo que nos fue dado, así como de su fiesta humana. Pero aunque no todo el mundo piense en esto, yo sí creo que el significado profundo es este de que la eternidad entró en el tiempo y que todo cambió en nuestras vidas. Ahora podemos realmente disfrutar juntos porque la muerte fue conquistada por Cristo.
0: ¿Cómo se muestra en la liturgia la continuación de la Pascua hacia Pentecostés? shown also in literature this is a
2: es una semana de siete semanas. Es una semana de siete semanas porque el siete es el número de la perfección. Así que siete por siete es la dimensión más perfecta que podemos expresar. Y además nos preparamos para recibir el Espíritu Santo porque lo que sucedió en la Pascua fue también que Jesús nos entregó al Espíritu Santo. Ha resucitado con su Espíritu, el Espíritu Santo, que está conectado con la vida. Y nosotros recibimos este Espíritu que no es el nuestro, sino que es el Espíritu infinito y eterno de Jesús y todo cambia con él es por eso que debemos aprender a vivir según el espíritu por eso los discípulos tuvieron que hacer eso y prepararse a través de los domingos después de la pascua para recibir el espíritu santo que es el nuevo consejero es la persona la persona divina que está siempre con nosotros que nos recuerda a Jesús y que de alguna manera nos hace uno con él Padre, muchas gracias. De nada, muchas gracias.
0: Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. Florencia, Italia, 1240. Durante el siglo XIII, el mundo vive una transformación en su manera de interpretar la realidad. Es un momento de tensión entre dos grandes épocas, los últimos años de la Edad Media y el tímido inicio del Renacimiento. En septiembre de 1240, nace Ceni di Pepo, pintor florentino, conocido internacionalmente con el nombre de Chimabue. A pesar de recibir una formación artística bizantina, Chimabue va más allá, delineando con su obra el pasaje del arte bizantino hacia un arte más expresivo. Un claro ejemplo de este cambio de lenguaje lo vemos en el Cristo de Chimabue conservado en la iglesia de San Domenico de Arezzo.
1: La cruz que se conserva en esta basílica es, probablemente, una de sus obras juveniles más conocidas. Esta es una cruz muy importante porque se conserva, afortunadamente, intacta. La peculiaridad artística de nuestro artista es la de ser un pintor ligado aún a la tradición del arte bizantina, pero con novedades que sucesivamente serán profundizadas por otro grande artista conocido internacionalmente, el giotto, del Ben más famoso punto giotto. Las novedades son, sobre todo, como podemos ver en nuestra cruz, delante de la cual no se puede no probar entusiasmo, sea por los colores utilizados, sea a causa de la expresividad del cuerpo de Cristo. Jesús, Hijo de Dios, hombre como nosotros, es crucificado y sufriendo muere como hombre en la cruz. El cuerpo crucificado es un cuerpo herido. El diseño del cuerpo es excesivamente arqueado. Respecto a las representaciones precedentes, nos encontramos ante esta nueva iconografía del Cristo en la cruz, el Cristo Patience. La belleza de esta obra la podemos ver en los pequeños detalles y la ejecución de los particulares. Por ejemplo, el cabello que aunque sea aún un estilo bastante arcaico, empieza a acercarse a un naturalismo más expresivo. El artista diseña mechón a mechón. Lo mismo pasa con los pelos de la barba y con la expresión del cuerpo, que se deja caer. También la realización de la cruz presenta novedades. La parte más importante de la cruz está ocupada completamente por el cuerpo de Cristo. Y mientras que en las precedentes representaciones las tablas laterales eran adornadas con diferentes historias, en la obra del Simabue las únicas escenas representan los dolientes, la Virgen María y San Giovanni pintados en los brazos de la cruz donna y San Giovanni, en bracci punto de la cruz.
0: Las novedades introducidas y aplicadas por el Cimabue en la pintura y el arte figurativo italiano fueron inmediatamente reconocidas por sus contemporáneos y fue precisamente uno de sus aprendices, el pintor y arquitecto renacentista Giotto, quien perfeccionó la técnica del Cimabue de manera ejemplar.